0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mis guerreros y mis guerreras. Soy Juan Arturo Cárdenas y este es el podcast de Opinión Abierta. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estemos bien o estemos sobreviviendo. Y aunque no, se, aunque no estemos tan bien, hay que estar bien, como debe ser, ¿verdad? Porque tampoco vamos a echarle el mundo arriba, imagínate. Hay cosas que uno no tiene control en la vida, ¿qué uno va a hacer? ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer otro episodio más sobre rueda. Esta sección en donde yo hago comentarios mientras estoy manejando. Y recuerden, yo tengo las manos en el volante. Esto está libre de mano, o sea que yo no tengo el aparato en la mano. Yo estoy manejando con el volante y con los ojos puestos en la carretera, pero pues es una forma de hablar. Estoy muy pendiente de lo que está pasando, el tráfico está un poquito fluido en estos momentos, eh, está llovinando, como lloviendo, está oscureciendo, bueno, no, todavía es muy temprano para oscurecer, pero como está nublado se ve como si fuera de noche, pero el tráfico hasta ahora está normalizado, bueno, eso es bueno, aunque uno siempre tiene que estar pendiente cuando está manejando, porque a veces donde está muy normal pasa siempre algo como le dije en otro, en otro segmento anterior de sobre ruedas pues voy a hablar de temas que tienen que ver sobre la carretera pero también voy a hacer comentarios sobre otras cosas, no necesariamente voy a hablar de de lo que pasa en las carreteras y en esta ocasión yo quiero hacer un comentario con respecto a lo que está sucediendo en mi canal de YouTube con los contenidos que yo estoy poniendo y lo que está pasando con YouTube en general Yo tengo eh, un, canal, un canal de YouTube como lo dije anteriormente creo que por el episodio número 25 había dicho que tenía un canal de YouTube con el, con el, con el nombre eh, Juan Cárdenes. Y ese canal de YouTube está desde el 2006. Como que dice, YouTube comenzó creo que a finales del 2004, a principios del 2005. Y yo, como que dice, fui de los fundadores de YouTube. Porque cuando esa época, eh, YouTube era muy diferente a lo que hoy en día es. YouTube era muy diferente, el sistema era muy, era muy diferente. Y la idea que YouTube llevaba en ese entonces era muy diferente a lo que hoy en día YouTube es, es todo un monstruo. La idea de YouTube es de uno poner video y compartirlo con todo el mundo. Es el eslogan principal de YouTube es "Broadcast Yourself". Ese era el eslogan principal, pero ya en la actualidad ya no es exclusivamente de videos virales a nivel personal, sino también estamos viendo videos de, de varias fuentes, ya sea de programas de televisión, ya sea de películas, ya sea de música, videos musicales y todas esas cosas. Y o sea que ya YouTube ahora se ha convertido en una videoteca de referencia y de entretenimiento. Hay gente es que se ha, y se ha convertido en muy buenos cibernauta en esa plataforma de youtube cuando yo comencé el canal en el 2006 yo lo comencé con el objetivo de compartir vídeos porque la idea es siempre ha sido y ese ha sido el norte que he llevado todo el tiempo de compartir todos esos videos que yo tengo grabado en casetes de VHS sí señores yo tengo casetes de VHS para aquellos milenials que se van a echar a reír por a mí no me importa que se rían porque adivinen qué, ahora esos casetes de VHF valen oro valen oro porque tienen contenido clásico que mucha gente quisiera ver entonces yo me pongo a tomar la decisión ¿Qué camino yo tomo? Tomo esos cacetes de VHS y los comparto con la gente de YouTube o simplemente con esos casetes los rompo y los tiro a la basura. Así, no no, no, no no tomen así por nada, por nada, pero es la realidad. Lo cierto es que al final yo opté por compartir los videos. Y entonces empecé a buscar herramientas para hacer la transferencia de análogo a digital buscándome una, unos conectores para conectarlo del vhs y del vhs pasarlo a la computadora de manera digital un proceso que no es un proceso nada fácil tomando en cuenta de que toma tiempo toma su tiempo para hacerlo y que además de eso también, eso a veces el resultado no le sale como uno espera que sale, porque puede haber alguna interferencia, problemas del sonido, problemas del audio, y eso es lo que se ha reflejado. Entonces, es todo un proceso. El caso es, y también hay que hacer una edición, hay que editarlo, porque hay ciertos fragmentos del video que uno tiene que uno no quiere compartirlo, sino los fragmentos que de verdad, de video que la gente quiere ver. Hay ciertos fragmentos que yo no los quiero estar compartiendo porque el público quizás no le va a interesar esos fragmentos. El caso es que cuando yo comencé a hacer estos tipos de videos, empecé a colocarlo en YouTube, los primeros videos que yo empecé a compartir eran videos caseros. Los primeros videos que yo compartí eran videos caseros. El primer video creo yo que era, eh, yo estaba grabando con una cámara de esa cámara de VHS grabando en la carretera, el trayecto de un lugar a otro, presenciando el paisaje y todas esas cosas. Fui poniendo ese tipo de videos, no me llamó mucho la atención porque como era un video casero. Puse otro video casero, también en la carretera, puse un tercer video casero. En presentando el monumento de Santiago de los Caballeros yo soy dominicano, por pues si muchos no lo saben hasta el tatuador de vuelo y también empecé a poner, pero yo notaba que o sea, la gente veía los videos pero como que no eh, le llamaba mucho la atención a pesar de que eran videos casi y fue entonces cuando yo empecé a colocar videos de comerciales hechos en la República Dominicana, comerciales, anuncios de la televisión de, de la República Dominicana. Y entonces así fue cuando yo coloqué el anuncio de un cigarrillo, de una tabacalera que era famosa en sus momentos, en su tiempo. Y entonces ahí fue cuando yo lo colecté. Y después puse otro anuncio de un ron que fue muy conocido en los 90. Lo puse, puse después uno de una cerveza, después puse otro y fui poniendo anuncios tenía que buscarle algo más específico para que el público lo identificara y entonces yo decía, bueno, ¿qué le pongo? ¿comerciales dominicanos? Ah. anuncios de, de la televisión dominicana? Ah. Ah. entonces yo, no, no, yo quiero poner un nombre relativamente más general y fue entonces cuando yo comencé y le puse como título publicidad TV dominicana que significa publicidad de la televisión dominicana. Publicidad es mucho más generalizado porque se, se refiere a todo tipo de mecanismos ya sea prensa escrita, ya sea audio o ya sea video En este caso se trata de audiovisual porque se trata de vídeos y es entonces cuando yo coloqué Empecé a poner comerciales De la República Dominicana Todos esos anuncios que yo los tenía grabado en el cassette. Y la suerte que Se grabó esos comerciales Porque usualmente cuando yo grababa en los casetes Programas de, de dominicanos Siempre conocía los comerciales Yo omitía los comerciales Y ahora me he dado cuenta que Ahora esos comerciales valen oro Para no cansarle Mucho el cuento Ese ha sido el norte de mi canal, poner anuncios de la televisión dominicana, además de poner anuncios yo también he empezado a poner eh, segmentos de comedias de la República Dominicana, segmentos de programas, introducción de algunos programas de la República Dominicana, la famosa continilla de presentación de, la, de los canales dominicanos y así fui poniendo más y más y más contenido y hoy en día todavía sigo manteniendo el canal y tengo una gran cantidad de suscriptores lo cual eh, desde aquí yo le doy las gracias a todos los suscriptores por eh, seguir mi canal y por encontrar mi canal y ahí cada día aparece alguien descubriendo los contenidos de mi canal y hasta muchos me han escrito, que le han salido las lágrimas, que le vuelve la nostalgia, ese es el efecto y esa es la verdadera satisfacción que a mí me da cuando yo veo que yo compartir ese material con los demás y que los demás se sientan bien, claro aparecen algunos que critican, algunos que no les gusta el contenido, otros que ponen comentarios negativos o que simplemente le ponen que no me gusta eso siempre va a pasar, uno no espera caerle bien a todo el mundo, esa es la realidad Pero el tema viene porque últimamente está pasando muchas cosas por la plataforma de YouTube Y mi canal y mi contenido se ha visto muy afectado Una de las cosas que está pasando en mi canal es que hay varios usuarios de YouTube que se han dado la tarea de ver mis videos Colocar mis videos lo, eh, bajan los videos Porque no hay manera de tú bajar los videos Hay muchos programas que sirven para bajar los videos Y Conforme a eso Lo bajan Van a otra plataforma O en la misma plataforma de Youtube y lo vuelven y lo suben Lo resuben Y resulta que Cuando ellos lo resuben tiene más vista que el, el video que que el que yo puse hace más hace más, varios años, y eso a mí me choca, porque ellos quieren hacerle ver a todo el mundo que de por sí esos videos son de ellos, cuando en realidad no son de ellos. Es demasiado frustrante cuando tú tratas de trabajar por poner eso material, hacer el esfuerzo grande que yo hago y que otros compañeros que también están en esa misma línea están haciendo para que vengan unos carajos a coger y grabar videos para ellos ponerlo en sus respectivas páginas, para ellos darse ganarse la fama a costilla de nosotros. Lamentablemente eso es incontrolable porque YouTube no tiene control de lo que se pone ahí. Eso es así. Además de, de lidiar con eso, también tenemos que estar lidiando porque ahora los dueños de los medios de la República Dominicana, ahora después de tantos años, porque YouTube comenzó fue como el de 2005, y ahora fue que vinieron a darse cuenta que YouTube le puede generar ingresos y audiencia a los medios y a algunas personas que trabajan en lo mismo. Y entonces ellos se han dado la tarea de que como están viendo que nosotros estamos colocando videos en nuestros respectivos canales, pues entonces están empezando a criticarnos, a empezarnos a decir que nosotros no está, no podemos estar pasando contenido que no son de ellos, porque ellos entienden que ellos son los dueños, los dueños de eso. y ¿por dónde va todo esto? Aparte de todo eso, también tenemos que estar lidiando con que los derechos de autor se han dado la tarea de masacrar a uno también en los videos. A veces una cancioncita, a veces una cancioncita de uno, tres o cuatro segundos ya te están reclamando derechos de autor. Lo cual esa vaina es lo más estúpido que yo he escuchado. Pero lo que más duele de todo eso es que... Ellos te ponen la advertencia, te dicen, tú no puedes monetizar el video. Sin embargo, ellos te ponen unos anuncios, y esos anuncios, por cada persona que ve esos anuncios, el dinero le va a la persona que está demandando, a los dueños de, de la supuesta canción, a los supuestos dueños de la canción, son los que se benefician. En poca palabra, ellos me dicen a mí, bueno, yo pongo la canción, pongo un, un fragmento de la canción de Britney Spears, por ejemplo, y le parece que la disquera está reclamando el derecho de autoral, ellos dicen, ok, tú puedes seguir usándolo, tú puedes tener tu video, pero tú no puedes monetizar ese video, en pocas palabras, tú no puedes sacar dinero, tú no puedes lucrarte económicamente ese video, pero tú como el tu video, lo que va a pasar es que va a pasar a tener anuncios y por esa publicidad que se pasan, los ingresos de esa publicidad va a pasar precisamente a la empresa que me puso los derechos de autor, ¿qué le parece? ¿cómo les va la cosa a ustedes? En poca palabra, el video mío no puede ser monetizado para beneficio mío, pero sí es monetizado para beneficio de los que están con el derecho de autor, con los intelectuales autores, que son muchos. Que hay una compañía que yo creo que es de Orkart Company, que yo no sé qué diablo es esa compañía. Eso definitivamente es demasiado frustrante, es algo muy complicado. Y muchas veces yo he tenido Ha estado casi a punto de tirar la toalla Porque encima de uno está lidiando Porque le roban el contenido A la misma vez poniéndote control De qué es lo que tú tienes que poner en tu canal de YouTube Ya eso es el gormo Es una lástima que YouTube haya caído Donde haya caído Y que no tenga control de lo que está pasando Y estoy diciendo todo esto porque yo sé que mucha gente se pregunta pero qué pasa con tu canal tú vas a seguir poniendo contenido en el canal y a veces yo me descargo y lo digo a la brava oye es que la gente no ve el esfuerzo que uno tiene que hacer para conseguir esos videos y yo no monetizo mi video no me interesa monetizarlo porque la idea mía es de compartir para que yo voy a monetizar el video. si yo en realidad hubiera querido monetizar esos videos pues automáticamente yo lo hubiera puesto lo hubiera monetizado de una vez, en su momento, que pudo haberlo hecho. Pero como me he dado cuenta que eso es la monetización, no sé, no es como la gente piensa, pues por eso yo no voy a monetizarlo, porque no quiero que la gente tenga que estar viendo comerciales, y que tenga que estar viendo cosas para ver mi contenido. Ahora últimamente YouTube le está poniendo anuncios a todos los anuncios, aunque no tenga derechos de autor o reclamos de derechos de autor. A cualquier video le están poniendo ahora anuncios. Y eso a la gente no le gusta porque si una persona quiere ver un video de cualquier cosa, por ejemplo yo le pongo un video de un anuncio, entonces tienen ellos que esperar dos videos para ellos entonces poder ver el poder ver un video de menos de un minuto lo cual es lo más estúpido lo más absurdo y eso ha hecho que mucha gente se decepcione y entonces me venga a poner el pulgar de abajo de que no le gusta creyendo que soy yo que soy el responsable de que aparezcan esos anuncios yo no soy el responsable de esos anuncios ¿Qué vamos nosotros a hacer con esta situación yo definitivamente no sé qué hacer yo creo que la cosa se está poniendo cada vez más difícil cada vez más actualizar el canal se está poniendo cada vez más difícil. Yo quisiera compartirlo todo, pero también si me ponen restricciones, yo no yo tengo que acatar a las reglas, porque al final de cuentas ellos son los que tienen su restricción. Y eso de que me estén robando el contenido, yo he tenido que estar poniéndole watermark a mi video. Y eso watermark muchas veces lo que hacen es más que, eh, que proteger mi video, lo que hace es más bien degrada el video por completo. Lo degrada. Pero lamentablemente, como hay gente que se ponen a estar sacando provecho de los videos que uno coloca para ellos ponerlos en otra plataforma, se van a Instagram, se van a Twitter, se van a otros a otro sitios a poner los videos para ellos ganar la fama y decir que fueron ellos que los consiguieron. Aún con todo eso, mi canal está ahí. El canal está ahí y yo voy a seguir poniendo contenido en ese canal. Si por casualidad de la vida, los medios dominicanos no quieren que yo ponga en su contenido, pues yo con mucho gusto no lo voy a poner. Pero de que buscaré otro contenido que poner, lo voy a poner. Y como crea, te voy a decir una cosa, yo podré cerrar la noche, tú podrás cerrar todas las puertas, siempre va a haber puertas por otro lado. Por ahí está Patreon. Que estoy considerando Patreon. Estoy reconsiderando Patreon. Y si se, si se me da y se me resulta lo de Patreon, Voy a poner contenido exclusivo, incluyendo postcard también de opinión abierta, sin censura, ahí para que la gente me puedan pagar, para que me puedan pagar dinero, porque ya que ya que a mí, ya que yo lo hago de gratis y me están poniendo todas las restricciones del mundo, imagínate ustedes qué será si yo lo pongo con Patreon. Ya que, ya que a mí me si ponerlo de gratis yo no quisiera caer en, en, en Patreon porque yo tengo el seguro de que no todo el mundo va a estar dispuesto de pagar para poner para que yo ponga contenido exclusivo pero sin embargo lamentablemente si las cosas se ponen cada vez más difíciles pues no me va a quedar de otra que hacerlo no quisiera tenerlo que hacer o sea que aquí lo que tienen que dar la voz de alarma son ustedes, los usuarios de YouTube eh, de no ponerse a estar consumiendo contenidos de copia de otro yo, honestamente, algunos videos que otros compañeros han colocado, yo lo mismo lo he resubido, pero lo he editado, y ahí es donde está la diferencia, porque tú puedes usar el video mío, pero si tú, por ejemplo, lo editas, y se ve que tú lo editaste o le arreglaste el audio, le arreglaste eh, lo que es la, la imagen o lo que sea. Pues entonces yo no también, te lo acepto. Y dirá, ah bueno, mire cogió el video mío y me lo mejoró. pero por lo menos esa mejora, esa edición que hiciste es lo que lo hacen ya que fue un video que tú lo trataste. ahora, de que tú me coges el video exactamente tal cual yo lo puse y me lo pongas en una página tuya de internet o de Instagram, entonces ahí ya eso es una falta de respeto y tenemos que respetarnos señor. nosotros no podemos estar en esta agonía de deportiva así no se puede eso no es así así que le digo a toda mi gente eh, por cierto este podcast también lo voy a enlazar con mi canal de youtube para todos los que me están siguiendo por mi canal de youtube para que entienda cuál ha sido mi posición con respecto a eso cuál ha sido la posición mía con respecto a eso la posición que yo mantengo sigue siendo la misma. Yo quiero compartir lo que yo tengo con todo el público. Yo no veo por qué haya que tener una cosa para mí, si yo lo puedo compartir para los demás. Y además yo me siento más satisfecho cuando yo veo que otros se sienten felices porque están compartiendo un pedazo de recuerdo de su vida. Porque la magia de YouTube no está en los videitos virales, ni en esos videos originales. La magia de YouTube está en esos videos clásicos. Hay gente que me ha escrito, wow, me hiciste revivir mi infancia, me hiciste volver a, a recordar esos tiempos, me dio cosas. Y eso es algo que le emociona, porque la idea es... Volver a capturar esas emociones que todos tuvimos cuando éramos niños, cuando fuimos adolescentes, cuando fuimos jóvenes Y que vimos todos esos eh, programas de televisión, todos esos comerciales, todos esos videos, esa identificación del canal Porque eso es lo que se está buscando, hacer una verdadera biblioteca Y yo le estoy haciendo sin fines de lucro pero bueno, si me están bloqueando, me están robian por un lado robándome mi contenido para ponerlo en otra parte y no darme crédito por un lado y por el otro lado veo que me están poniendo restricciones, YouTube me está poniendo retenciones por otro lado, los medios no quieren que yo le que yo ponga contenido de ellos, pues entonces las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. entonces yo es lo que yo digo, yo tengo contenido ahí y tengo todavía que hacer, pero yo tengo las dos opciones La primera opción es compartirlo con el público La otra opción sería Tirarlo a la basura Entonces No quisiera llegar a tener que tosar la segunda opción Que es de tirar todo eso a la basura Porque entonces yo voy a tener lamentablemente Que echar a la basura a todos esos recuerdos Lamentablemente Por eso yo en mi canal He ido diversificando mi contenido No me he quedado estático En un solo contenido Comencé con video casero, puse publicidad de la televisión dominicana, de manera simplística. Luego puse identificación de los programas, identificación de los canales. Luego vine a poner hasta animación en 3D. que Mucha gente no le han hecho caso a esa animación 3D, pero eso es también es algo que yo he puesto ahí. Y también he puesto tanda de anuncios, o sea, poner los anuncios tal cual, lo presenta cuando los se van los, los programas a los comerciales. Y esa tarde de anuncio ha cogido un boom en los últimos, en los últimos años, porque a la gente le gusta, se siente que están viendo el canal en esa época. Segmento de programas, segmento de noticias, segmento de, de programas, de comedia, hasta programas que la gente quizás nunca sabía que existían esos programas. Hasta los noticieros, las noticias de ese entonces. Yo estoy haciendo el trabajo y los de otros compañeros también estamos haciendo el trabajo que debieron haber hecho todos los canales de televisión de la República Dominicana cuando este boom de YouTube comenzó, pero que ellos no se acordaron porque ellos simplemente no le prestaron la importancia a eso y ahora. Como ellos están viendo, están de capa caída, porque ya no tienen los mismos ratings, ya no tienen la misma audiencia, porque la gente no está viendo televisión en la República Dominicana. La gente no está viendo televisión en la República Dominicana. Vamos a decir la verdad, la gente no está viendo la televisión en la República Dominicana. Y más ahora, lo que ha mantenido la televisión dominicana en estos años ha sido el gobierno, el gobierno es el que ha mantenido todos estos canales. Porque eh, dos o tres programitas que de los fines de semana, durante la semana, era lo que daban, era lo que, que facturaban. Después el resto de la programación era puro enlatado y puro programa que nadie ve. Eso es la verdad. Y la cosa hay que decirla claramente. Entonces, ¿qué pasa? La gente está migrando a YouTube, a ver programas clásicos, a ver programas no tan clásicos. Y ahí que eran ellos. Ni siquiera el telecable. Hay gente que está pagando el telecable por pagarlo. Porque el telecable se ha vuelto repetitivo también y entonces entonces ahora ellos como están viendo que sus reyes se han ido por el piso y están desesperados ahora quieren venir ellos a tomar el control de las redes sociales y de Youtube y ahora quieren venirnos a hacernos daño a todos nosotros tanto a mí como a los otros compañeros que estamos colocando contenido de programación dominicana de la televisión dominicana y ahora quieren ellos quitarnos todo ese contenido lo quieren bloquear porque ellos quieren ahora poder hacer, porque ahora es que ellos se vinieron a dar cuenta, ya ahora en estos tiempos se vinieron a dar cuenta, de que ahí es que está la matita de los huevos de oro. Ah, sí, qué bonito. Y es como yo lo digo, yo acato lo que me digan a mí. Aquí los únicos que van a perder, yo no soy el que pierdo, mis compañeros como Jimmy Lorenzo, eh, Chamaquito, Ángel Montero, el, el muchacho este de Public Retro, que yo creo que es Public Retro, y todos los demás, los que no mencionen, perdónenme porque son varias personas que ponen eso A ninguno de nosotros nos afecta el que ellos quieran bloquear que nosotros pongamos eso contenido A lo que le van a afectar es a ustedes, los que ven el canal de YouTube Los que van a YouTube en busca de esa información Es a ustedes que le afecta porque yo lo que puedo hacer es, como le dije, yo hay alternativas. Yo puedo poner otros videos de otra cosa, o me puedo ir por Patreon y pongo videos exclusivos, y la gente tendrá que pagarme para que yo ponga videos exclusivos. Las alternativas las hay. Las alternativas las hay. Así que, eso es todo lo que quería decir. Me entendí demasiado tiempo hablando. Todavía me queda mucha carretera que recorrer. Mucha gente no sabe que yo estoy manejando, manejando y hablando a la misma vez, no me importa esa vaina, pero quería desahogarme. Una vez más, le quiero dar las gracias a todas las personas que han visto los, canales de mi, los, los videos de mi canal de YouTube, Juan Cáldenes, y a todos esos comentarios, tanto los positivos como los negativos, en tanto no importa lo que sea, gracias. Porque eso es lo que le da a uno el ánimo para seguir hacia adelante y para uno ser lo mejor del mundo. Esa ha sido la misión mía, ha sido siempre esa misma. Tratar, tratar por todos los medios de avanzar, de darle lo mejor a ustedes, de compartir. Como te digo, ¿qué sentido tiene yo tener todos esos videocasetes grabados si no lo quiero compartir con nadie? ¿Para qué? Se va a quedar ahí, tirado, tirado ahí, en medio de cogiendo polvo, abandonado, y un buen día, la mujer mía que anda cada rato que quiere diciéndome que, que para que yo tengo esos casetes guardados, ella un día puede coger esos casetes y tirarlo para la basura. Y ahí se acabó la historia. Como siempre ha pasado, como muchas cosas se han botado a la basura, muchos pedazos de historia, Miren lo que pasó con Reintel, que le botaron todo el archivo, y nadie todavía ha dicho, esta boca es mía. Miren lo que está pasando. Así que ya lo saben. A todos los que me están escuchando por el TPOSCAT, mi nombre es Juan Arturo Cárdenes. Este es el podcast de opinión abierta. Recuerden de escucharlo a través de la plataforma Spotify y también Anchor, FM y Google, Podcast, así como también Breakers, eh, la plataforma de Breakers. Me están diciendo que tú lo está cogiendo. No sé si eso es verdad. Tienen que confirmarme si eso se está viendo. Y a la gente de YouTube, que lo invito a que si quieren escuchar otro lado de mi persona, que escuchen mi podcast de opinión abierta, que este es el otro proyectico que yo estoy trabajando. Cuando, cuando YouTube me trata de bloquear videos, o que los medios quieren que yo no ponga videos, por lo menos aquí yo estoy desahogando. Así que ya lo saben, cuídense mucho, eh, y será hasta la próxima, y pa'lante. Balance como guerreros, que así es que tenemos que seguir. Bye.